0: y es en ese momento cuando Katrina jusserl de 8 años de edad corre a abrir la puerta y en ese momento algo muy extraño pasa quien se encuentra en la puerta es un hombre disfrazado de Santa Claus Ortega, de 80 años, y su esposa Alicia Ortega, de 70 años, habían estado juntos por 50 años. Ellos amaban la Navidad. Es por esto que durante estos 50 años ellos la celebraban a lo grande con toda su familia. Era su época favorita del año. Ellos vivían en Covina, una ciudad en los suburbios de Los Ángeles, California. Lamentablemente, algo terrible ocurriría durante esta fecha que ellos tanto amaban cuando nueve personas murieron en Nochebuena mientras celebraban. El perpetrador ingresó a la casa vistiendo un traje de Santa Claus.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa'
3: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
0: Antes de continuar, quiero recordarte que tú puedes ser parte de Enigma sin resolver escribiéndonos tu testimonial enigmático con tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net De igual manera, nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Enigmas Sin Resolver. Soy enigmático. Muchos amamos estas fechas, las cuales consideramos mágicas, la Navidad, la Nochebuena, en México las posadas y todo lo que se hace en vísperas de Navidad. Pero no para todos son estas fechas mágicas, ya que muchos viven tragedias horrorosas que representarían todo lo contrario a lo que es la Navidad. Eso es lo que le pasó a la familia Ortega en el año 2008, cuando al celebrar juntos en familia, alguien disfrazado de Santa Claus entró a su casa, comenzó a disparar a todos y terminó incendiando el hogar. Vamos por partes para que nos adentremos poco a poco a la historia. En Nochebuena de 2008, Joseph y Alicia invitaron a sus cinco hijos, James, Charles, Leticia, Alicia y Silvia, y a las familias de cada uno de ellos, sus esposas, sus hijos, y todos juntos, como cada año, celebrarían y pasarían esta noche juntos. Ahora, cabe, cabe recalcar que esta era una costumbre familiar que no todos hacen en Estados Unidos. Es común que en los países de Latinoamérica nosotros o por lo menos la mayoría celebramos la Nochebuena, que es el 24 de diciembre. En Estados Unidos la mayoría celebra la Navidad como tal el 25, mientras muchos de nosotros en Latinoamérica lo celebramos más que nada el 24, y el 25 tenemos el famoso recalentado. En esta ocasión, esta familia sí es de las que, además de celebrar el 25, la Navidad ya era común que año con año, pues se hacía una cena la noche antes de Navidad, es decir, en Nochebuena. Al ser algo común, es posible que alguien que ya conocía a la familia sabía de esta costumbre, convirtiéndose en el perpetrador. Esta noche, como te comento, están los hijos, los nietos y más invitados, entre los cuales terminan siendo alrededor de 20 y 30 personas esta noche, en la cual pues todos cenan. Disfrutan de las bebidas que se ofrecen, tanto bebidas navideñas como algunas bebidas alcohólicas. Y todos están pasando esta noche maravillosa en familia, con juegos de mesa, con videojuegos, muchos otros, pláticas. Y, y una noche muy amena, ¿no? Como lo es la Navidad en familia. Después de la cena, los Ortega y, y toda la familia deciden seguir la tradición de jugar, como les comento, un juego. Y en este caso empezaron a jugar un juego que se llama Texas Hold'em, el cual... Si no me equivoco, es una de las variantes más populares del juego de cartas de póker. Y bueno, mientras unos juegan este juego de Texas Hold'em, otros están en el patio de atrás en donde tenían este gran jardín, una gran alberca y también tenían una pantalla grande junto al alberca en el jardín en donde otros estaban jugando videojuegos. Entonces están unos sentados disfrutando la noche junto a la alberca. Otros, varios nietos incluso están jugando los videojuegos en este monitor que tienen eh, junto al alberca en el jardín. Y uno de los nietos, solo uno de ellos, Michael, de 17 años... ...se encontraba en uno de los cuartos de arriba... ...solo, eh, usando una computadora, pues eh, en, su, en su espacio. Alrededor ya de las 11 de la noche... ...una vez acabada la cena... ...una vez después de haber jugado por un buen rato... ...varios de los adultos, no todos... ...pero muchos de los adultos invitados y familiares... ...se encontraban reunidos en la parte frontal de la casa porque pues ya era tarde, comenzaban como a despedirse, a cerrar la noche, ya para terminar, no, porque igual al día siguiente, como saben, es Navidad y pues no querían desvelarse. Están en este último rato y es en ese momento cuando alguien toca la puerta. Cabe recalcar que recuerden que les dije que todavía hay gente atrás, todavía quedan algunos invitados atrás, algunos de los niños jugando, Michael sigue en el cuarto de arriba. entonces, los que están en la parte frontal de la casa ya cerrando la noche despidiéndose, escuchan que alguien toca la puerta. Y es en ese momento cuando Katrina Jusserl-Polsky, de 8 años de edad, y que además era una de las nietas hija de Leticia, quien obviamente es una de las cinco hijas de los Ortega, corre a abrir la puerta. Y en ese momento algo muy extraño pasa. Quien se encuentra en la puerta, es un hombre disfrazado de Santa Claus y quien traía además la típica bolsa que trae Santa llena de regalos, roja, con su cinta blanca, en su mano derecha. Obviamente ella estaba súper emocionada, eran las 11.30 de la noche, en Nochebuena, y hay un Santa Claus en la puerta con esta bolsa llena de regalos. Y ella empieza a gritar, pues Santa Claus, Santa Claus, mamá, mira quién está en la puerta, es Santa Claus. Asumiendo pues que es una niña de 8 años y obviamente está esperando sus regalos en Navidad. Resulta que dentro de esta bolsa que supondría estar llena de regalos estaba un lanzador de llamas y en su otra mano había un rifle semiautomático. El hombre también estaba en posesión de otras tres pistolas de 9 milímetros. Así que la emoción de la pequeña Katrina lamentablemente pasa a ser terror cuando... Este hombre, disfrazado de Santa Claus, le dispara en la cara. Es en ese momento cuando el caos se desata en la casa de la familia Ortega a las once y media de la noche en Covina, California. Y tan pronto como las armas comienzan a dispararse, todos los adultos comienzan a correr, agarrando a sus hijos, tratando de esconderse en donde pudieran. Los abuelos de la familia, dueños de la casa, Joseph y Alicia Ortega, y sus tres hijas, Alicia, Silvia y Leticia, al igual que su cuñada Teresa, inmediatamente tratan de esconderse debajo de la mesa en donde horas antes habían disfrutado pues de esta agradable y amena cena de Nochebuena. Lamentablemente esto no tenía caso, el hombre ya había comenzado a disparar sus armas por toda la casa. James Ortega fue la segunda persona en ser disparado después de la pequeña Katrina y fue en estos momentos que su hermano Charles Ortega pensó reconocer al hombre en el disfraz de Santa y comenzó a gritar ¿es Bruce? ¿qué haces Bruce? ¿por qué nos estás haciendo esto? en estos momentos unos están desconcertados no entienden qué es lo que está pasando porque lo está llamando Bruce pero es en ese momento en el que este hombre disfrazado de Santa también le dispara a Charles a pesar de que él... Ya le había disparado a ambos hermanos, tanto a Charles como a James. Los dos logran mirarse a los ojos, reincorporarse y tratan ambos de agarrar al hombre. Lo agarran por la espalda, tratan de detenerlo. Lamentablemente, como les comenté anteriormente, este hombre en el disfraz de Santa tenía varias armas con él y no tienen éxito. En ese momento, después de este forcejeo y posterior asesinato tanto de Charles como de James, Joseph y Alicia y sus dos hijas Silvia y Alicia fueron asesinados. La única de sus hijas en sobrevivir fue Leticia, quien era la madre de Katrina, la pequeña que les acabo de comentar de ocho años, que le abrió la puerta al hombre disfrazado de santa. El hombre deja de disparar y abre esta bolsa, que supuestamente está llena de regalos, y saca el único regalo que tiene para revelar el lanzador de llamas. Él, posteriormente, llena la casa de gasolina y para este momento enigmáticos en la casa, que es algo que él ya tenía que saber, por eso se empieza a especular y ya nos vamos a adentrar eso en un momento, que es alguien que obviamente conocía muy bien a la familia y conocía muy bien eh, lo que tenían en la casa, que son estos dos tanques, los cuales él usa para unirlos y crear una explosión en la casa con este lanzador de llamas que tiene, toda la gasolina y estos dos tanques que él ya sabía que estaban en la casa. Desde luego, eh, con todo este ruido que se empieza a ocasionar por los disparos, por los gritos, por la cantidad de personas que hay en la casa, muchas llamadas realizadas al 911 de vecinos, tanto de gente que, que estaba en la casa. Uno de los vecinos llamó al 911, cuando todavía no empezaba el fuego, cabe recalcar, sino cuando él empezó a escuchar los disparos. Y otro llamó ya posteriormente, cuando vio la casa en llamas, y después la única hija que quedaba con vida, Leticia, la mamá de, Catri de Katrina, llamó al 911 y estaba completamente histérica, como estoy segura, muchos de ustedes igual lo estarían, no se pueden imaginar la desesperación que uno puede sentir viviendo pues esta cena navideña en familia y de pronto alguien entra, le dispara a tu hija y después a toda tu familia. Hola, hola. 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 Ma'am, is the we're guy having, in your house right now? We're, we're having two houses down
3: on the Google site. Okay, okay. Ma'am, ma'am, hold on it. on Is he at your house? Ma'am, he's absolutely it. What do you think his name is, Bruce? This is Bruce Okay, and so is mm -hmm. Mm -hmm. who is he to you guys? Who is he? Who is he to you? Yes. He is. He he He's my ex-brother-in-law. They're going through
2: this right now. Okay. With my sister. Hold on one second, okay? He's, I don't know who else is alive. I know, I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? With my whole family, there's 30 people, 25 people. I know, right I know. Now. It's okay. The officers are there. They're trying to get
1: to you guys, okay?
0: En estos momentos, el fuego pues ya había alcanzado eh, una magnitud muy grande, casi incontrolable, entre 12 y 15 metros de alto. Y con referencia a esto que les estoy diciendo, le tomó realmente a 80 bomberos una hora y media para poder controlar este incendio. La mayoría de los invitados que quedaban lograron escapar independientemente obviamente de la familia que murió los cuatro hijos, los dos padres y los detectives creen que esto es independientemente de la familia que ya había sido asesinada lamentablemente y los detectives creen que esto es porque como comentamos hace un momento muchos de ellos estaban en la parte trasera de la casa jugando videojuegos y pasando el rato junto a la alberca y realmente pues no habrían escuchado los primeros disparos pero desde luego que una vez que escucharon los gritos, empezaron a ver que esto se estaba saliendo de control, algo estaba pasando adentro, agarran a sus hijos y escapan. Tres personas, sin embargo, fueron heridas gravemente, entre ellos, desde luego, la pequeña Katrina, quien abrió la puerta y a quien él le disparó en la cara, pero ella tuvo mucha suerte, chicos, porque la bala solo le rozó la mejilla y la mandíbula. Sí le tuvieron que hacer cirugía, pero logró recuperarse por completo. Por otra parte, una de las nietas de 16 años también fue herida de gravedad después de que él le disparó en la espalda y otra de las nietas de 20 años de edad también fue herida de gravedad al saltar del segundo piso tratando de escapar del asesino. Fueron un total de nueve personas las que murieron y debido a la intensidad del fuego, estas nueve víctimas solo pudieron ser identificadas usando sus expedientes dentales y médicos. Pues sabemos que las quemaduras causan que uno quede completamente irreconocible. Las nueve víctimas que murieron como resultado del ataque eran desde luego los padres y abuelos Joseph Ortega, de 80 años, quien murió por múltiples heridas de bala, Alicia Ortega, de 70 años, quien murió por un disparo en el abdomen. Cuatro de sus cinco hijos murieron, como les comentaba, Charles, James, quienes ambos pues trataron anteriormente de detener al hombre y entre los dos forcejearon sin éxito. Y también Alicia y Silvia. Y todos ellos murieron tanto por las heridas de bala como por el fuego. El hijo de Alicia, Michael, quien les dije que estaba en el cuarto de arriba, en la computadora, Murió solo en la habitación de arriba y eh, se cree que él murió debido a la explosión de estos dos tanques, que es causante del posterior incendio. La esposa de Charles, Cherry, y la esposa de James, Teresa, también murieron debido al incendio. Fue simplemente imposible salir de la casa, ya en llamas, no vieron salida y ellas sí mueren por el incendio. Vamos a empezar a adentrarnos poco a poco a qué pasa cuando la policía llega, quién es la persona que cometió esto y por qué sigue siendo un enigma realmente tanto el motivo de la masacre como el plan final. Ya van a entender un poquito a lo que me refiero. Después de todo esto, obviamente se logra controlar el incendio. Como les dije, entre 80 bomberos más o menos les tomó entre hora y media y dos horas lograr controlarlo para que se den una idea de la magnitud, llega la policía e inmediatamente se comienza a interrogar, pues a los sobrevivientes, desde luego, para tratar de entender y descubrir quién podría haber hecho esto y por qué alguien hubiera querido lastimar a esta familia de una manera tan horrorosa y en una fecha que sobre todo esta persona en específico sabía que celebraban la Nochebuena. No decidió hacerlo el 25, sino el 24, que sabía por seguro se reunirían en la noche. Buscaban también saber si alguien había reconocido al atacante, tanto como de la familia como de los vecinos, si vieron algo extraño, si vieron que alguien se fue o huyó de la escena a, al momento del incendio o antes del incendio. Resulta que para sorpresa mía, y estoy segura que va a ser sorpresa para muchos de ustedes, muchos de los invitados dijeron que sí reconocieron al hombre. Y no sé si se acuerdan que hace un momento les comentaba que uno de los hermanos le gritó a este hombre, Bruce, detente Bruce, ¿qué haces Bruce? Entonces, es en este momento que muchos comienzan a poner atención a la cara del hombre debajo del disfraz de Santa. Y al momento del de interrogatorio de la policía, muchos en efecto dicen que lo reconocían como este famoso Bruce una de ellas es la hermana la única de las Ortega sobreviviente la hermana eh, Leticia la hija Leticia y ella dice que en efecto se trataba de Bruce Pardo pero ¿quién es Bruce Pardo? bueno Bruce es o era más bien el ex esposo de su hermana Silvia una de las vecinas de la familia Ortega también dijo que ella y su esposo habían visto un carro escapando alrededor de las 11.45 de la noche y entonces, en ese momento, la policía puso inmediatamente una orden de busca y captura en ese coche y así comenzó la búsqueda de Bruce Pardo. Mientras tanto, la policía en Silma, que en realidad es una ciudad alrededor de 60 kilómetros de distancia de Covina, en donde todo esto sucedió, recibieron una llamada de un hombre llamado Brad Pardo. Él, como ya se imaginarán, es el hermano de Bruce. Él acababa de llegar a su casa de una fiesta de Navidad. Y cuando llega a su casa, encuentra a su hermano Bruce Pardo muerto en una alberca de sangre. Un hoyo causado por una bala fue encontrado en el techo de la residencia. Y el teniente forense de Los Ángeles que llega obviamente a la escena, él es Fred Corral, pues comienza a analizar la escena del crimen. Ven este hoyo en el techo causado por la bala y dicen, bueno... Vamos a examinar obviamente el cuerpo y es que se dan cuenta en ese momento que en la parte superior de la cabeza de Bruce había una salida de bala, lo que sugeriría que él se había colocado la pistola en la boca antes de disparar obviamente en dirección hacia arriba y la salida es que llega al techo causando el hoyo eh, que se encontró en el techo. A él también se le encontró una pistola de 9 milímetros en la mano arma que utilizó para cometer el suicidio y las otras dos pistolas de 9 milímetros que estaban en su posesión. Hace un momento les dije que él traía tres de 9 milímetros. Bueno, estas dos fueron de igual manera encontradas, una en sus piernas y la otra en el piso al lado de él. La policía también encontró en la casa de Bruce cuatro pistolas de 13 rondas de capacidad, al igual que 200 rondas de munición. Cinco cajas de munición para armas semiautomáticas, dos escopetas y un contenedor de gas de alto octanaje. Sin embargo, y aunque parezcan muy fáciles las conclusiones en este caso, eh, sabemos que es este hombre, escuchamos que es exesposo de una de las hijas, pero en realidad existe un enigma alrededor de toda esta masacre, chicos. Se cree que el suicidio realmente no era parte del plan original de Bruce muchos investigadores de este caso llegaron a la conclusión de que inicialmente él realmente tenía planeado huir ¿a dónde? bueno primero se pensó que a Canadá porque se le encontró un boleto para un vuelo con la aerolínea Air Canada. pero más adelante en la investigación se descubre que en realidad el vuelo tenía destino de Los Ángeles a Illinois ¿qué sucede? Bueno, Bruce tenía un amigo en Illinois a quien él de hecho se descubre por los registros telefónicos que había contactado tan solo unos días antes de la masacre diciendo que estaba planeando visitarlo y de hecho visitarlo de nuevo porque ya lo había visitado unos meses atrás en octubre del 2008 como les comento este es un amigo de toda la vida se entrevista al amigo y dice obviamente que él no tenía ni idea de que esto estaba por suceder la policía, sin embargo, piensa que él podría haber hecho esto de contactar al amigo y de comprar el boleto de avión únicamente para despistar a los investigadores, de que tal vez él no había planeado la masacre con tanta anticipación, o también pensaron que sí tenía la intención de viajar, pero no pudo. Ya vamos a explicar más a fondo por qué no pudo, qué es lo que sucedió y por qué se cree que trataba de despistarlos. ¿Qué pasa en el momento del accidente y cómo se ve afectado Bruce y lo que pudo haber llevado a que él se suicidara cuando tal vez este no era su plan inicial? Y en este caso, obviamente, también vamos a dejar que ustedes nos cuenten cuáles son sus conclusiones, si creen o no que este era su plan desde el principio. Él, Bruce, al momento del de incendio de la casa y todo lo que sucede en esta explosión que él causó, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado por la explosión y subsecuente incendio Chicos, fíjense que las quemaduras eran tan graves que gran parte del disfraz de Santa, de hecho, se derritió entre su piel. O sea, se, se, Sí, o sea, es un disfraz grande, es un disfraz de Santa, la tela es gruesa y se le pega tanto a la piel con el calor del, del fuego que se comienza a derretir impregnándose entre su piel. Es posible que debido a estas quemaduras, las cuales él no había planeado para él mismo, obviamente, sino para toda la familia pues que él se diera cuenta que ya no sería posible realizar el viaje a Illinois y escapar como tenía planeado en vez de eso lo que sucedió es que él dejó la propiedad de los Ortega después de causar la explosión e incendio y se cambió la ropa de la mejor manera posible, porque recordemos que estas quemaduras de tan alto grado que, que presentaba y gran parte del disfraz de Santa estaba literalmente derretido entre su piel, pues lo hubieran hecho casi casi imposible. Pero bueno, él hizo lo mejor posible y logró quitarse el disfraz de Santa. Yo no me puedo ni imaginar el dolor que tuvo en ese momento. Y entonces se mete a una camioneta Dodge Caliber azul que él había rentado, de hecho, no era de él y maneja hasta la casa de su hermano en donde comete el suicidio mientras su hermano se encontraba en la fiesta de Navidad de la que, como les comenté, llegaría posteriormente para encontrar el cuerpo de su hermano. Ahora, lo que todavía no se descubre o no se entiende bien es por qué fue a la casa de su hermano, por qué no fue a su propia casa o por qué no lo hizo en el coche y todavía eso no se entiende, sobre todo porque el cuerpo de Bruce fue encontrado con 17 mil dólares en efectivo... ...envueltos en su pierna... ...lo cual, obviamente, desde mi punto de vista... ...apoya la teoría de que realmente no tenía planeado suicidarse. ¿Para qué tienes tanto efectivo si te vas a suicidar? Yo creo más bien que ese dinero era para su viaje... ...para su huida... ...ya sea para su viaje a Illinois... O que había reservado el vuelo y hablado con su amigo, como les decía hace un momento, para despistar a la policía y que en realidad él se iría o tenía planeado irse a otro lugar y tener este efectivo para sobrevivir y no poder ser rastreado. Mientras la policía pierde el tiempo buscándolo obviamente en un lugar equivocado y... Pues con este efectivo evita el uso de tarjetas de crédito que podrían rastrear su ubicación. Lo que obviamente sí yo todavía no entiendo es por qué fue a casa de su hermano con todo este dinero. Si estaba buscando ayuda y a su hermano al no estar ahí, pues de pronto se puso a pensar y decidió en el calor del momento hacerlo. Eso es lo que todavía nadie logra entender. Un reporte toxicológico, de hecho, tanto de su sangre como de su orina, mostraron positivo por cocaína, lo cual yo sí creo que usó justo antes de cometer la masacre para tal vez agarrar valor y estar un poco más fuera de sí. Por lo cual, digo, obviamente no estoy diciendo que esto sucedió por el uso de la cocaína, sí creo que esto fue planeado 100% con anticipación, pero el uso de la cocaína sí creo que pudo haber sido como algo que le diera como el último valor de ya vamos a hacerlo como les digo es obviamente que eso estaba planeado con anticipación pues vemos todas las armas que él tenía y las municiones que estaban escondidas en su casa las que tenía con él y el hecho de que tenía el lanzador de llamas que llevaba en esta bolsa de santa de los regalos y también los dos tanques que usó para la explosión es obvio que él como les decía antes ya conocía la casa ya sabía que esos tanques estaban ahí al igual que sabía que toda la familia siempre se juntaba a celebrar la noche antes de Navidad. El coche que rentó fue encontrado a una cuadra de distancia de la casa de su hermano. Y dentro del carro encontraron su disfraz de santa. El cual se dieron cuenta, al momento de abrir el coche y empezar a inspeccionar todo, se dan cuenta que estaba amañado con pólvora. Porque, bueno, llegan obviamente a la conclusión, tratándolo con mucho cuidado porque estamos hablando de pólvora, de que para el caso de que alguien quisiera tocarlo o moverlo pues el carro les explotara
1: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa
0: Desde luego, la policía trató todo lo encontrado en el coche como una amenaza y llaman a los expertos que en este caso, pues es el escuadrón de bombas. Con respecto a lo que sucedió con el escuadrón de bombas, existen distintos reportes, ya que el coche, eh, de hecho hay fotos de antes y después y las vamos a subir a las redes sociales, pues se ve la foto de que el coche está completamente pues, destruido por el fuego. ¿Qué pasa? Algunos dicen que el escuadrón lanzó un objeto que causó que el coche se encendiera en llamas y que habrían hecho esto para deshacerse de la amenaza. Luego existen otros reportes que dicen que mientras ellos trataban de apaciguar la situación, el carro se incendió. Les hablamos muy por encimita de quién es Bruce Pardon, Él es el ex-esposo de Silvia, pero ¿qué hay detrás ¿Qué puede llevar a alguien a cometer algo así? Obviamente eso tiene un poco de historia. Y aunque siempre va a ser un enigma el por qué y también va a ser un enigma el si desde un principio pensaba suicidarse o no, vamos a tratar de entender un poco qué hay detrás de esta historia trágica de Navidad. Bruce Pardo nació el 23 de marzo de 1963 en Los Ángeles, California. Él atendió la escuela preparatoria John H. Francis en Sun Valley, en Los Ángeles, y se graduó para atender a la Universidad de California State en Northridge. Después de esto, él comenzó a trabajar en los laboratorios Jet Propulsion en Los Ángeles y eventualmente, con su avance profesional, consiguió un mejor empleo como ingeniero eléctrico en ITT Electronic Systems. Para esto, él ya tenía un muy buen puesto y fue en el año 2004 cuando Bruce conoce a Silvia Ortega. La pareja se enamora perdidamente y deciden casarse un par de años más tarde en enero del 2006. Ellos realmente tenían un matrimonio ejemplar y su futuro se veía como un futuro de ensueño. Ellos tenían una casa de medio millón de dólares y la casa estaba ubicada únicamente a pocos kilómetros de una de las iglesias a las que Bruce de hecho era voluntario. Ellos también tenían un hermoso perro llamado Saki. Vemos esta pareja que realmente está viviendo una vida de ensueño. Se casan, tienen un perro, tienen hijos, ya nos vamos a entrar a lo de los hijos, y tienen una buena posición económica, ¿no? Ellos tenían tres hijos, incluyendo a su hija de 5 años, con quien Bruce aparentemente era muy cercano, y dos hijos de Silvia de su matrimonio previo. De todo este dinero que ellos ganaban, la pareja logró ahorrar alrededor de 88 mil dólares juntos en tan solo dos años, lo cual tenían en una cuenta de ahorro y lo querían como un plan de prevención en caso de que alguno de ellos quedara desempleado muy bueno ahorrar esto obviamente lo tenían muy claro sin embargo en el año 2007 todo comienza a empeorar para Bruce en diciembre del 2007 Silvia comenzó a dormir en un cuarto diferente de la casa ya no en el cuarto que compartían juntos y comenzó a pasar los fines de semana en casa de sus padres Joseph y Alicia en donde sucedió la masacre Eventualmente, ella le pidió el divorcio a Bruce. Ella alegó que Bruce era una mala persona y que ella no se había dado cuenta al principio de la relación, pero conforme pasó el tiempo, comenzó a ver la persona que en realidad estaba debajo de esta máscara que él tenía cuando la conquistó. Ella decía que Bruce se negó a abrir una cuenta de banco compartida con Silvia, a pesar de que entre los dos estaban ahorrando esos mil dólares. Y también alegó que él se rehusó a tomar parte en nada que tuviera que ver con el cuidado de los niños, especialmente los dos del matrimonio anterior de Silvia. Él no quería que nada del dinero que él ganaba fuera hacia los dos hijos de Silvia o que lo vieran como una figura paterna. Él decía que no pensaba hacer eso debido a que él entró en ese matrimonio con ningún hijo propio. Para empeorar las cosas, hacia cómo él se portaba con Silvia... Ella de hecho descubrió que Bruce sí tuvo un hijo antes del matrimonio. Un hijo llamado Matthew de su matrimonio anterior. Y no era el hecho de que él tenía un hijo de un matrimonio anterior lo que le molestaba, porque esto en realidad, ella declara que no hubiera sido un problema para ella, tomando en cuenta que ella misma tenía dos hijos de su propio matrimonio anterior. sino era el hecho de que él le había mentido al respecto y le había echado en cara que eso era horrible y que él no tenía hijos cuando entró en esa relación. Él no había visto a su hijo Matthew hace ya años. Se dijo que él no quería tener nada que ver con él, pero aún así lo reclamaba como dependiente para propósito de impuestos. Aquí ya vemos una tendencia poco a poco, y lo van a ver todavía peor cuando empecemos a hablar un poco más de la vida de, de, de Bruce, de cómo es alguien que obviamente no está estable mentalmente. En el año 2001, cuando Bruce y su exesposa Elena aún estaban juntos, y su hijo Matthew tenía tan solo 13 años de edad Elena dejó a Bruce y a Matthew solos en la casa para ir a hacer el súper lo cual no era un problema y es algo que ya había hecho varias veces cabe aclarar que para ese entonces Bruce y Elena ya comenzaban a tener un poco de problemas entonces bueno ella va al súper y de alguna manera Matthew termina en la alberca cuando no sabe nadar se dice que Bruce lo encontró boca abajo en el agua inconsciente y que cuando Elena llegó Bruce estaba ahí sosteniendo a Matthew, pero sin hacer nada, sin tratar de ayudarlo, sino que simplemente estaba congelado. Elena inmediatamente llevó a Matthew al hospital, en donde los paramédicos lograron resucitarlo y posteriormente llevarlo a Los Angeles Children's Hospital. Pero, pues desafortunadamente y por el largo tiempo que él estuvo boca abajo en el agua, Matthew quedó con severo daño cerebral y a causa de esto, pues tendría que usar por el resto de su vida una silla de ruedas y tener cuidado 24-7. Lo que Elena argumenta después de todo esto es que Matthew nunca entraba a la alberga, no por él solo. Esto a ella se le hizo muy raro y no entiende qué es lo que sucedió. Obviamente, a causa de todo esto y a causa de los problemas que ella tenía desde antes de esto, fueron menos de seis meses después que Elena y Bruce terminaron su matrimonio y Bruce comenzó a actuar como si ellos no existieran. Él dejó de visitarlos, nunca puso nada de su dinero para ayudar al cuidado de su hijo. Eventualmente, el cuidado de Matthew al año terminó siendo de mil dólares. Y entonces Elena tuvo que demandar a Bruce. A ella posteriormente y a causa de esta demanda se le otorgan los 100 mil dólares del seguro de la casa y también se le otorgó un fideicomiso de 240 dólares al mes, lo cual es una ridiculez, no es nada. Esto bueno para el cuidado de Matthew por el resto de su vida. Después de que este acuerdo fue establecido en agosto del 2002, Bruce detuvo todo contacto con Elena y con Matthew y nunca los volvió a ver ni a hablar con ellos. La mamá de Bruce, sin embargo, mantuvo contacto de manera regular con Elena y su nieto. Y fue ella, de hecho, quien le dijo a Silvia que Bruce tenía un hijo de un matrimonio anterior. Obviamente, cuando Silvia se entera de todo esto... Los problemas empeoran, ella llena los papeles correspondientes pidiendo los honorarios de los abogados de todo este proceso que no es nada barato y $3,166 de apoyo de manutención. Ella también alegó que Bruce se había gastado los $88,000 que les había yo dicho que ellos habían estado ahorrando entre los dos y de los cuales de pronto solo quedaban $17,000 dólares. Todo este dinero de 88 a 17 baja en un lapso de dos meses. Ahora recordemos que Bruce tenía con él 17 mil dólares en efectivo. Se descubre obviamente que es en este tiempo que él había estado sacando el dinero de la cuenta de ahorros y depositándolo a una cuenta privada. Ella gana esta demanda en junio del 2008 recordemos estamos en junio todo esto pasa obviamente en navidad de ese año sin embargo un mes más tarde en julio del 2008 Bruce pierde su trabajo en ITT por facturación de horas falsas, es decir que él había estado cobrando horas que no había trabajado y se encontraba pronto después de eso ahogado en deudas y tratando de encontrar un nuevo trabajo obviamente nadie le da trabajo él alega en la corte que tenía gastos mensuales de 8.900 dólares y un déficit mensual de 2.678 dólares. También dijo que tenía 31.000 dólares en deudas de tarjetas de crédito y 2.700 dólares mensuales de hipoteca. Él posteriormente alega que no recibió liquidación por parte de ITT y pues esto es muy obvio por la manera en la que fue despedido. Entonces, digo, se le despide por prácticamente por fraude. Entonces, él básicamente no tenía nada de dinero, no tenía ingresos y encima le negaron los beneficios de desempleo por parte del gobierno. La corte entonces no le perdona nada, pero sí le baja los pagos a Silvia a $1,786 dólares al mes, al igual que $3,500 dólares por perder pagos anteriores. Cuando el caso se cerró a tan solo una semana antes de la masacre, Parece que la corte terminó otorgándole perdón por todos los pagos, al igual que dándole la casa a Bruce. Sin embargo, aún se le dejó un pago único de 10 mil dólares para Silvia, al igual que el anillo de diamantes que le dio de compromiso, y también se le pidió regresarle el perro, Saki, que tenían entre los dos. Ahora... Pensemos en el anillo nada más, el anillo de diamantes de, de compromiso. Este es un anillo que por una o por otra terminó eh, quedándose Bruce al final de esta relación y que ahora pues le tenía que regresar a Silvia. Este anillo simplemente ya con este anillo son miles de dólares evidentemente que él tendría en la bolsa y él no soporta la idea de tener que regresarle este anillo a Silvia. Esto lo enfurece porque bueno, además él alegaba que mientras él tenía que darle este dinero y darle de regreso este anillo, pues que ella no tenía realmente ningún gasto importante porque estaba viviendo en casa de sus padres, no estaba pagando renta, no estaba pagando luz, agua, nada. Realmente vivía con sus papás, sus papás vivían muy bien. Y pues aparte se acababa de comprar un carro de lujo, se iba a Las Vegas todo el tiempo con sus hermanas y amigas y amistades estaba tomando clases de golf, se iba al spa todo el tiempo y bueno, cosas que sí se comprobaron, pero que realmente no son releva relevantes para el caso. Sin embargo, bueno, él alega todo esto y obviamente lo enfurece demasiado. Entonces se cree que todo esto encima de todas las demandas y el hecho de que él tenía problemas económicos es la razón por la que él decidió llevar a cabo la masacre. ¿Por qué decide matar a toda la familia, irse en contra de gente inocente? ¿Es todavía un enigma sin resolver? ¿Por qué se suicidó cuando realmente tenía 17 mil dólares en efectivo con él y había comprado un boleto para huir? ¿Sigue siendo un enigma sin resolver si esto ya estaba planeado o no? ¿O si él ya no vio salida también después de las heridas tan graves que él también sufrió en el incendio? Pues es algo que aún no se sabe y que quedará obviamente inconcluso. O a la conclusión, a la que ustedes quieran llegar. Después de la masacre Leticia, como les comentaba la única hija sobreviviente de los Ortega y hermana de Silvia comenzó a escribir su propio blog Leticia's Hope, la esperanza de Leticia, el cual les vamos a dejar en la descripción de este epi episodio, pueden ver el link, ahí ella cuenta toda la historia de su familia, lo que sucedió, eh, hay fotografías y, y ella también da mucho apoyo pues a gente que se encuentra en situaciones simila similares, verán todas sus experiencias, historias de amor, cómo sanó lo que pasó con su familia y como les digo, no trata más que nada de dar esperanza a, a gente que haya pasado por algo similar su hija Katrina también, la niña de 8 años que sufrió el disparo en la cara, quien le abrió la puerta a Bruce eh, cuando vio que era Santa Claus, ahora de hecho aboga por aquellos que han sufrido a causa de la violencia por armas de fuego es bueno, una historia realmente intrigante, una historia realmente horrorosa y de miedo algo que sucede en una época mágica, como lo es la Navidad, y que no es la única. Hubo varias, de hecho, estuvimos debatiendo en cuál eh, incluir en este episodio. Eh, hay muchos, muchas masacres, muchos asesinatos, desapariciones y cosas intrigantes y de miedo que han pasado en estas épocas navideñas esta es una que nos llamó mucho la atención sobre todo porque aún no se sabe exactamente cuál era el plan final de Bruce y bueno pues nunca lo sabremos obviamente quiero saber tu opinión qué es lo que tú opinas de este tema si crees que Bruce realmente ya tenía planeado suicidarse desde un principio si crees que realmente iba a ir a Illinois o solamente lo hizo para despistar a los policías y su destino era otro lo que sea que tú creas este caso, por favor déjanoslo saber. Recuerda que nos puedes contactar escribiéndonos a enigmas.univision.net en donde nos puedes dejar saber tus opiniones, al igual que proponernos temas nuevos o contarnos tu experiencia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de testimoniales. También nos puedes seguir en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Ya esta semana, bueno, depende de cuando estés escuchando este episodio, pero bueno, ya esta semana es Navidad y Nochebuena. Yo deseo que la pases muy bien en compañía de toda tu familia, en compañía de todos tus seres queridos y si no celebras Navidad también. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy en Inman.
1: A la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
2: Ahora más en JCPenney. Más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo, todos ganan durante la entrega de cupones de 10. 50 o hasta 100 dólares solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años. Oh, oh, oh.
3: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: Y de las mejores